0: Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие товарищи. Пятница. Улыбаемся. Лучшее радио страны, лучшее шоу лучшего радио страны. Изолента живьем на радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков, Наталья Шатихина и наше пятничное настроение. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
2: С пальмами, извините, выглядите как два диктатора из банановых республик,
1: знаете. А это мы в духе времени, между прочим. Причем один находится в своем рабочем кабинете, а второй уже, видимо, снял деньги и уже на пляже. Естественно, продал
0: бананы. С бананом, Наталья,
1: я могу тебе встречный комплимент ответить, если хочешь. Ты сегодня сейчас в водолазке, а, как известно, водолазка является специальной одеждой для принесения извинений. Ah, кругов, поэтому...
2: это, это свитер, <с Horrible> во-первых,
3: специальный свитер
2: должен быть э, такой грозный, во-вторых, вы из вашей московской инсинуации заканчиваете,
3: да, да, да. это не
2: водолазка,
1: а бадлон, <су When> а, кашемировый,
2: а но он слегка голый, я боюсь, что это плохая тема для принесения принесение, ну, такой быть. лыжный свитер, свитер. Свитер такой должен был быть обязательно. У меня такой он тоже есть, но мне пока не, не за что. Извиняться, знаете, оставьте себе такие комплименты. Пион.
1: Нет, ну, Может быть, а, ты хочешь извиниться перед владельцами клуба Мутобор, которые, так сказать, подверглись закрытию, который подвергся закрытию, несмотря да, на буду... отчаянные не смотря... попытки принести так сказать, жертву а, ну, видимощей.
2: Вы так плавно, плавно подъехали к нашим первым новостям. Я его кинула. Вы знаете, за что было за 90 суток закрыта деятельность клуба «Мутабор». Она была закрыта за отсутствие термометров в складских помещениях, где хранилось пиво, трещины и сколы на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов. А вот по сведениям, которые опубликовала газета «Киммерсант». позволь
0: два слова. Два слова. Я как старый-старый опытный ресторатор с большим стажем хочу сказать, сказать такую вещь, которую сейчас, я не знаю, можно ее говорить в эфире или нет, но если Она в 90-х... В 98% заведения общественного питания зайти в нашей страны, причем без исключения там Москва, Питер, Новосибирск, Красноярск и посетить кухню, Конечно. там еще что-то, да, то во всех без исключения будут все признаки этого страшного преступления. Мне кажется,
1: для этого вывода не надо быть старым ресторатором. Мне да, кажется, <laughs> можно, можно быть просто да. молодым гражданином России и да до любой другой страны. Кстати, тут вообще не
2: рискуют, не преданный модел, да. Я хочу сказать, что э, на самом деле здесь в этом весь и ужас ситуации, я его и хотела подчеркнуть, и, конечно, намек-то прозрачный. И, конечно, все это прекрасно понимают, и речь идет о том, что просто тебя начинает проверять э, всякие организации с особым пристрастием. Точно так же, как вы понимаете, что заход любой федеральной налоговой службы на проверку в любое заведение ну, даст понятные результаты, да, если там покопаться с пристрастием что мне, например, как юристу, страшно не нравится. Ну, потому что это э, плохая история, честно говоря, как вручение в качестве наказания всем повестки вооруженные силы. Это просто психологически и информационно, конечно, ну, заставь идиотов выполнять эту историю. Ну, это, конечно, глупо. Вот, так что, ну, это была первая новость, которую я бросила, потому что мне это показалось достаточно забавным, э, конечно. Так с этого все и начинается. То есть они как раз туда, туда начинают ходить, службы проверяет там против еще пожарных у них не было я хочу сказать так что по божески мощи они приводят ну они зря. придут Это через, 90, чер да, через 90
1: дней придут пожарные
2: ну, мне кажется, что вот мы с мощами, значит, Николай, как известно, это человек э, скорый на э, спасательную свою деятельность, был очень такой огненный, пламенный, и святитель считается, что он приходит на помощь каждому. Я не знаю, в баре уже теперь нельзя ехать, оттуда вывезли мощи, свежетянутые венецианцами, как известно, венецианцы Николая Мерликийского мощь-то украли. Вот. Да. Наши, что украли полностью, я пропустила эту часть, да, то есть вывезли или просто по мелочи. Вот, ладно. Ну, к Италии возвращаясь, это просто но,
1: но вообще, по, по мощам, там есть, как по поводу любых мощей, я, как человек неверующий, могу себе позволить такие осторожные суждения, вообще всегда есть большие вопросы в подлинности вот этих вот предметов, да, тем, тем, тем более, если они торгуются, понятно, что в Средние века и даже в позднее, так сказать, Средневековье это было, в общем, предметом заработка для многих. Верующие
2: и а, неверующие, да, это это понимают, для верующего человека не имеет значения, да, как и икона, что да. меня, например, в некоторых случаях в России выводит, конечно, приводит в ярость в абсолютную, потому что для верующего нет не имеет значения ни историзм а иконы, и иконы. Они бывают чудотворные, но чудотворные не икона, не образ, да, ни доска, не деревяшка. А чудотворность, например, икона – это другое, это ну, мистическое, сакральное явление, а не доска, это идолопоклонство, этим и отличается христианская религия. Значит, я подхожу к другой новости, тоже экономической. В Италии побит э, рекорд э, как минимум 2006 года. Из фонтана Треви достали 36 тонн монет за год, которые набросали туда туристы. То есть это 1 миллион 600 тысяч евро набросано монетками было за год в этом году в фонтан Треви. То есть на самом деле у нас в Петергофе, раньше сейчас не знаю, когда туристы приезжали, в Петергофе тоже очень много доставали из фонтанов монет.
1: И... Ну, сейчас там туристы тоже приезжают, я был в Петергофе летом, я, я тебе скажу, что там плотненько очень.
2: Бросают ли или нет монеты, я не могу тебе сказать. Конечно, знаю, бросают. В очень многие европейские музеи и вот в, э, многие мировые вход бесплатный или условно бесплатный, очень дешевый. И есть навык, выработанный у европейских, и иностранных у туристов э, при выходе оставить пожертвования. Ну, как бы они да. преисполнены. И я знаю, что вот у нас, например, в музеях крупных э, когда туристы, особенно вот азиатские, когда они выходили в полумошалений, конечно, от того они очень большие суммы там оставляли. Это было большое подспорье, насколько. Сейчас это сохраняется тенденция Я не знаю, я знаю, что китайских туристов много Но раньше это вот были японцы В первую очередь, сейчас тебе трудно Сказать, это интересная такая история Вот, так что фонтан Треви Видите, миллион Как это, пять бабок рубль Миллион шестьсот евро таки принес, на самом деле я думаю, что это очень близко К обслуживанию фонтана Треви В год, то есть он свое отрабатывает Окупается Окупается, окупается, да. А, вот э, Хорошо, что десантники не залезают вот, в день ВДВ, я что хочу
1: сказать с другой стороны. Это, это упущение, мне кажется. Может быть, вот в Италии нет десантников, или они просто не знают, что можно таким образом день ВДВ отметить.
2: Они боятся воды тут такая.
1: Итальянские
0: десантники боятся. Теплолюбивые, может быть.
2: Ну, на самом деле, вы помните же, был дикий скандал в НАТО, когда учения проходили в Норвегии. Значит, Я это, честно, совершенно собственными глазами читала, причем в западной прессе много лет назад, когда туда приехали британские какие-то подразделения, причем элитарные, и, ну, там что за Полярным кругом часть территории, у них были учения, и они отказались выходить, было минус там что-то такое 12 на учения, сказав, что... Это слишком низкие для них температуры. Норвегии страшно смущались. Они говорили, у нас дети в школу там типа ходят в гольфах еще в, в это ну время. Да. А, а причина была такая, что у них э, м, примерзают лучшие части к памперсам. Ну, то есть, у них есть специальные вкладки, когда они наползут в снегу, э, вот, чтобы первое правило лыжника не ешь желтый снег, да, как известно. Вот. И, э, а у них памперсы, и у них самая дракация.
1: Концентрация знаний на единицу времени у тебя просто зашкаливается. Ну, <laughs> это, это
2: просто новое состояло. мне очень понравилось, что ну, реально, если ты, наверное, в снегу за кругом за полярным находишься лежишь в сугробе и у тебя конечно надет на тебе памперс, что ты часа через полтора примерзнешь.
1: я я тебе скажу значит что тебя я за полярным кругом провел два года вот и там давали синие семейные трусы одни на неделю вот между прочим но Че ты, Трофим, смеешься? Это школа жизни, чё? между прочим. Да, но зимой давали теплые подштаники. А на всю казарму, Трофим, мы сейчас Не надо сейчас грязи о пограничных войсках. Нет, ты надавали не теплые подштаники. Среди, да памперсов у нас не было. А вот что касается фонтана Триви, я тут любопытную статистику приведу просто по-быстрому. Россия значит, по количеству туристов, которые посетили страну в, 20, в 2023 году, заняла, сейчас посчитаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, ну, в общем, вошла в двадцатку, короче. 24 миллиона обошла Японию, Канаду, Саудовскую Аравию, Польшу, Южную Корею. Примерно мы на уровне Греции, Малайзии, Австрии и Турции. Вот это очень круто, мне кажется, хороший результат для страны, санкции против которой введены в беспрецедентном объеме. Вот. Да, это yeah.
2: хорошая новость. А, вот. Так что фонтан 3 прекрасен, конечно, хотя мой любимый фонтан в Риме это Баркетчо, работает Бернине, лодочка у Испанской лестницы, кто знает, очень красивый mm -hmm. Бернине, потрясающие совершенно фонтаны, у него есть такие еще с пчелками там. Вот. Ну что ж, возвращаясь к европейским новостям, страховые компании, я на самом деле вижу здесь связку с нашим, для меня вот это было очень интересно, я на эту тему думаю. Страховые компании в Финляндии, новость финская, как бы не всегда готовы покрывают ущерб, вызванный морозом. Такая новость, страховка, речь идет о страховании, возмещает внезапный или непредсказуемый ущерб, но финны отказались, ущерб по морозу, возмещать погодное явление, которое они рассматривают как страховой случай. То есть речь идет о том, что вот в автомобилях или в каких-то объектах домохозяйств которые застрахованы, выходят от мороза из строя какие-то устройства. Ну, например, умерший автомобильный аккумулятор. Да? Вот вопрос, страховой случай, не страховой случай. В связи с морозами, которые грянули у нас достаточно сильные и аномально сильные на территории вот Санкт-Петербурга, Москвы и области, да это, кстати, вопрос непраздный, потому что у меня все время вопрос этот встает применительно. Ну, у нас не так много застраховано объектов инфраструктуры. Будут ли это рассматривать как страховой случай? Я безотносительно этой новости все время сидела и размещ... размышляла на эту тему. Точно так же, как и, например, вот действительно проблемы с автомобилями. Если у тебя что-то вышло из строя, будет ли это покрываться страховкой? Или тоже скажут, что это естественное погодное явление для наших широт, поэтому это относится к общему износу и не будет покрываться страховкой. Вот это мы сейчас увидим по результатам этого сезона, кстати сказать, как поступили страховые компании интересно. О, знаю, Мне что... кажется, это интересно
1: Ну ладно Извини, чего? Не-не, давай-давай Давай следующую.
2: Нет, мне, мне, кажется, что это вообще на самом деле очень интересная тема и она абсолютно не праздная, потому что меня это всегда, знаете, в связи с обработкой дорог интересовало, потому что у нас обрабатывают, ну, мягко выражаясь, чем-то интересным, да, дороги и смесями. И очень часто, но автомобилисты меня поймут, выходят из строя, да, там повреждается и кузовное покрытие и э, многие. Да. Электрика, да, летит очень много И у меня вот, ну, конечно, я не знаю Я никогда не обращалась за этим в страховые компании Ну, просто ремонтировали ремонтировали Но на самом деле очень большой вопрос Если в результате вот особо какой-то зимы яростные будут обрабатывать дороги А их будут обрабатывать дороги, у нас такие ситуации были Будут ли это рассматривать как страховые случаи? Потому что такого это, ну, серьезная достаточно история Как дефекты, например, дорожного покрытия Вот у нас были проблемы все время Будут ли они рассматриваться как страховые случаи? А вот еще, Но, знаешь, кстати, интересный
0: момент. Да, да Пётр, извини, перебил. Не, пожалуйста, давай, давай про момент что участки земельные, которые находятся в частном пользовании вдоль дорог больших, выгорают деревья, которые стоят на краю участка. То есть туи, там, которые куплены за миллионы крупномерно, ну, ты представляешь, что это такое, это дорого да. очень. Вот, они просто выгорают в ноль. Ты приходишь, и у тебя стоит весной ряд засохших деревьев. А это несколько миллионов, а может, десятков миллионов рублей, так, по большому счету. Вот это тоже из-за того, что... Застрахуй...
1: «Тую» – хороший слоган, да?
2: Застрахую ту, а, да. Застрахую
1: <связь> за ту. Застрахую великолепная. <связь> вот, я, я, я,
2: про я,
1: просто,
2: я просто думаю, у меня такая бы, проблема другая, у меня собаки дома, э и большая собака кабель, э и туи от них страдают больше, у нас нету дороги рядом, но туи страдают от них гораздо больше.
1: Крупный кабель стоит неплохой трассы, так сказать, двухполоссной.
2: Несправедливо, потому что, э, к сожалению, у меня мелкий кабель приучил старшего. Э, в общем, тут по определенным причинам ногу не поднимал. Э, вот, по определенным медицинским процедурам, я бы так сказала. Вот, но младший этот мелкий его научил это делать, и теперь большой, хотя необходимости у него, как бы, нету, и инстинкт не позволяет, все равно, и, ну, знаете, перед пацанами стыдно, поэтому он поднимает лапу. А поскольку он почти 80 сантиметров в холке, значит. Туи страдают на большую высоту, очень снизу, и весной мы обнаруживаем...
1: Ну, и очевидно, по причине, чтобы перед пацанами немножко рисануться, он все-таки выбирает наиболее крупные деревья, да, для этого. Да,
2: да, 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 У меня был мопс, я прошу прощения, наши экономические трубости новости. У, у, у меня был мопс, а он вырос с ротвейлером, он считался крупной собакой, как и этот мелкий. Значит, этот-то встает на передний лапы. Я даже фотографии вешала, все просто валялись. Он у меня, чтобы повыше делать мелкий пес, я имею в виду. Он встает шпица, У меня маленький, маленький 20 сантиметров нету в нем. Шпица значит, он встает на передней лапы, чтобы был повыше, значит. И... Стоя на передних лапах, это делает. Вот. А Мопс у меня зимой выбирал сугробы самые большие, самые огромные, чтобы все понимали, что крупный певец проходил, пацан крупный проходил и засыпанные снегом. Вот это оказывались обычно кусты, залезал наверх, значит, ну, делал значит, все свои возможные дела. И по весне у меня на кустах висели, ну, вот на небольших каких-то кустах растений висели. Значит, как-то весна покажет, кто где это самое делал. Вот, как известно. Так вот, у меня значит, было видно, что крупный кабель проходил. Самые большие собаки не оставляли никаких следов, значит, а вот эти мелкие, естественно. Конечно, да. у меня туи все, все выбирают. Так что, в общем, ребята, значит, страхуйте, извините, э, туи, э, э, туи, да. Э, это вот такая новость, но я все подгад... подхожу к нашим как периодам Как я тую,
1: новостям. застрахую.
2: Пожалуйста, страховые компании, обратитесь к нам за рекламной компанией, мы вам Мы готовы даже написать
1: текст частушки, соответственно.
2: Или нечистушки. Мы можем прозу лирическую писать. Ушибающую слезу. Потому что
1: рифма просится. И в общем в разных склонениях тут можно очень интересно. Покажи мне свою тую. И ее я застрахую. Мимо тещиного дома я без шутки не хожу. Я без туи не хожу. Либо тую застрахую. Либо... I <laughs> don't вот. Да, да, пятница, давайте. господа
2: Пятница, пятница, mm -hmm. экономические новости ребят. но я, давайте хоть одну серьезную новость Выдадим У нас, я все о своем, о девичьем. У нас началась нечеловеческая заруба На тему льготной ипотеки Если кто не обратил внимания Как и с яйцами, я предрекаю Здесь большую, большие разборки На самом деле Небольшие последствия для экономики, серьезные Значит, смысл стоит в том, что у нас Льготную ипотеку продлевают Льготную ипотеку продлевают это драйвер всего строительного рынка. У нас достаточно из-за роста ключевой ставки и ставок по кредитам встали достаточно сильно продажи на вторичном рынке. А вот первичный рынок еще держится за счет льготной ипотеки. Льготную ипотеку немножко дофинансирует государство, но из-за того никто не рассчитывал, не закладывал, что такие будут росты ключевой ставки. В результате крупнейшие банки на границе годов, вот сейчас Нового года, отказались и, и с начала этого Нового года отказались практически выдавать э, ипотеки, льготные отказываются потихоньку, пытаются поставить значит крупнейших строителей э, до субсидирования со стороны строительных компаний. Ну, то есть о чем идет речь? То есть, они говорят, отлично, мы выдадим вашим клиентам ипотеку, если вы нам, ну, разницу 7%, да, или там около 7-8% там примерно они просят э, оплатите и покройте сами. То есть для них ипотека не будет льготной, фактически, то есть они будут <связать> получать как нормальную ипотеку, только часть из них будет покрывать застройщик эм крупнейший И первый это сделал Сбербанк, потом, насколько я знаю, ВТБ и Альфа это сделали. И они попытались нагнуть рынок строительный на тему того, ну, понятно, что сейчас деньги, кто не знает, выдаются по ставке ключ, ключевая ставка плюс 3, плюс 4 процента, это 20 процентов практически кредитных, очень дорогие стали деньги из-за повышения ключевой ставки. Ключевую ставку повышают, чтобы курс доллара был не очень высокий. Вот, поэтому, значит, было сделано такое демонстрацию, Марш. В результате строители, которые, конечно, этому делают, страшно возмутились, потому что это удорожание приводит к стоимости ну, квартир метра примерно на 8-10%, 8-10%. Да процентов в конечном итоге, а деньги для них и так дорогие. Значит, крупнейшие строители, все российские, вот сейчас по очереди начинают отказываться от сотрудничества с этими банками, по крайней мере, несколько крупных строителей об этом официально уже заявили. В мягкой форме сказали, что мы готовы работать со всеми остальными, но мы будем работать только с теми банками, которые дают нормальную льготную ипотеку, да, то есть э, ипотеку в э, других банке многие сохраняют еще, способности вот эту нивелировать, держать эту льготную ипотеку, и уже сейчас ФАС, и уже, понимаю, что потихонечку прохождение начинают подключаться к проверке банков, которые сделали невероятную себе прибыль на, за последние два года за счет льготной ипотеки и за счет, счет счетов и скроу. то есть фактически они два раза собирают деньги, и это тоже надо понимать. То есть понять позицию Центробанка тоже можно, да, они хотят, чтобы пузырь перестал надуваться, но они другую задачу решают. Но, конечно, банки, которые заработали сумасшедшие прибыли, вот они, это самые прибыльные организации у нас оказались в России по итогам вот последних пары лет. И, конечно, в этой ситуации в общем, ну, считают, что они могли бы это комментировать, и собственные прибыли, эту историю. И я так понимаю, что начнется сейчас достаточно серьезное противостояние по этому поводу. Льготная ипотека для нас, ребята, это драйвер практически всех городских экономик. А у нас почти все крупнейшие города, миллионники, живут за счет строительства вокруг него вот завязывающих вот этих экономических отношений, то есть бизнес начинает развиваться там, где стройка, да, это самые крупные влияния, если не брать вот каких-то таких промышленно крупных объектов, там, типа нефтедобычи, и так далее.
0: Но с другой стороны, вот. Наташа, у меня возникает вопрос, что если ты посмотришь на э, новостройки, то там жилье себе никто не покупает, оно покупается в коммерческих целях. А Нет, покуп... это не так, это не ну, так,
2: это не так. Э, в Москве расскажи действительно... тогда. Давай. Значит, рынок выглядит не так. У нас колоссальный дефицит жилья, искусственно созданный отчасти. В Питере больше, ну, в разных городах по-разному, да, то есть это общемировая тенденция. Количество людей, проживающих в одном домохозяйстве, во всем мире стремительно снижается. Раньше много поколений жили в одной семье, в одной квартире, да. Не важно, сколько метров. Сейчас, ну, понятно, позиция такая, что каждый, кто живет отдельно, обособленно старается жить в отдельной квартире. У нас есть нехватка за счет жилья. Традиция не Снимать жилье а в собственности инвестиционные квартиры преимущественно это тренд, тренды Москвы исключительно. Покупка в Москве, которую ты будешь сдавать потом за счет этого жить. Доходность, поэтому при таких условиях, которые сейчас деньги дают, это э, невыгодно на самом деле. Доходность должна быть хотя бы 10%, процентов, чтобы инфляцию покрывать аренда жилья это 10% на сегодняшний момент уже не покрывает. Да? То есть это очевидно совершенно. Вот, поэтому нет, квартиры покупаются, покупают самые дешевые, как правило, квартиры для того, чтобы решить вопросы и отделиться. Это молодые люди, молодые семьи или, наоборот, родители переселяют в эту новую квартиру. Это повсеместная история. Ну, просто люди сейчас живут mm -hmm. по одному, да, в квартире привыкли. Да, сейчас трудно себе представить, чтобы это считалось нормальной ситуацией, когда бабушки, дедушки ну, следующее поколение, каждый в комнате, да, живет своей, как это было в советские годы. Нет, это такая история <къем>, достаточно серьезная, для нас это еще очень экономически сложная э, ситуация. Понятно, здесь Центробанку тоже трудно что-то предъявить, их задача удержать доллар-евро, э, по крайней мере, какое-то время на... Ну, <къем> Да, на каком-то таком уровне очевидном. Но понимаете, дорогие деньги — это опять убийство собственного производства. Вот мне уже написали, что там бронежилеты легче заказать во Вьетнаме, условно говоря, шить их, отшить или там сделать все, что угодно. То есть автомобили, это все умирает, потому что если деньги дорогие, экономика останавливается, да, ну, работать невыгодно, выгодно покупать и продавать, поэтому у нас лидерами являются маркетплейсы. То есть опять, по сути, вещевая ярмарка, да, мы превращаемся в вещевую ярмарку, где-то закупается, продается, ну только теперь это не рынок. Где-то Не
0: черкизон, а условный Ну да,
2: да, да Не просто теперь это маркетплейс Просто функцию это выполняет маркетплейс И все технически Это проблема, конечно, для экономики С одной стороны и доллар нужно держать с евро Потому что это бьет по социальным обязательствам государства У нас доходы по-прежнему Расходная часть бюджета рублевая Поэтому мы не можем Доходная падает, она снижается Валютная, я имею виду. Конечно, нам нужно удержать эту историю А экспорт большой
0: Угу. Наталья Шатихина Каждую пятницу практически у нас в гостях Рассказывает интереснейшие вещи Ну и сегодня не исключение Спасибо, Наташа, тебе большое Мы сейчас уходим на новости Вернемся через несколько минут Новости на радио «Спутник»
4: На Рыбаков ⁇⁇ программа о наших бесчисленных водоемах и их обитателях. А еще о красоте и разнообразии российской природы, о культуре и традициях, истории и современности, о достопримечательностях, туристических маршрутах и национальных кухнях. О нашей стране. Стране рыбаков. По воскресеньям в 9 утра на радио ⁇ Спутник ⁇ это программа не о соревнованиях, матчах, забегах и заплывах. Это истории из жизни в ее концентрированном выражении. И в каждой истории чья-то судьба, триумф и трагедия, счастье и горе, смех и слезы. А еще спорт ⁇ это уникальная возможность пережить то, что редко случается в нашей повседневной жизни. Споры о спорте. В субботу в 16 часов на Радио Спутник. В марте 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней – 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 20. Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену. Они представляют прямую угрозу глобальному миру и безопасности, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Россия призывает международное сообщество осудить нападение на Йемен и активизировать международные усилия для предотвращения эскалации. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена. Россия в связи с этим запросила срочное заседание Дание Совбеза ООН оно пройдет сегодня после встречи по ближневосточному регулированию, намеченной на 23 часа по московскому времени, сообщает российское постпредство. Китай обеспокоен эскалацией в Красном море и призывает стороны конфликта к сдержанности, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Маунин. Она напомнила, что в Красном море находятся важные пути для торговли товарами и энергоносителями. Все заинтересованные стороны должны сыграть конструктивную и ответственную роль в защите безопасности и стабильности в данном регионе. Это отвечает общим интересам всего международного сообщества, подчеркнула дипломат. Украинские войска применили беспилотник «Камикадзе», а при обстреле поселка Гольмовский в ДНР сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Как написал мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале, под ударом оказался реанимобиль, который эвакуировал энергетиков, пострадавших при обстреле. Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, а трое медицинских работников пострадали. Премьер-министр Великобритании Риши Сунок сегодня прибудет с визитом в Киев для оглашения нового пакета финансовой помощи Украине. Политик намерен подтвердить тесное партнерство между странами, следует из заявления, распространенного британским правительством. Оно ранее объявило о намерении нарастить военное финансирование Украины до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов. Не менее 200 миллионов фунтов будет потрачено на закупку и производство тысяч военных беспилотников, включая разведывательные удары, и морские дальнего радиуса действия. Как отмечается, большинство дронов будет производиться в Великобритании. Российские авиакомпании в прошлом году перевезли 105 миллионов пассажиров. Это выше запланированных показателей и на 10% больше итогов предыдущего года, сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев. В 2022 году авиакомпании перевезли 95 миллионов человек. Росавиация прогнозировала пассажиропоток в 2023 на уровне 103 миллионов. Как будут развиваться события, дальше разберемся на «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 ФМ. Изолента. Лайф.
1: доброе утро дорогие друзья продолжаем наш эфир трофим татаренко петр лидов и несравненная алена минчук с рубрикой вернее своей программой с полноценным э, лингвистическо филологическим шоу кроля даля алена здравствуйте
5: Доброе утро всем. Доброе утро, Петр. Здравствуйте, Доброе утро, Петр. Но Здравствуйте. Вы меня ставите в неловкое положение, когда так громко говорите, что у нас филологическое, лингвистическое направление. Я ни в коем случае не смею претендовать на такое громкое название, потому что я как минимум не имею права с точки зрения образования. Я занимаюсь популяризацией русского языка. Позвольте вас поправить. А Только -то вы меня... Ну, вы как-то меня сильно, да, мне, конечно, приятно, но я боюсь, что вы даете. Видите, вот это вот
1: напасть. суждение, суждение выдает вас человеку интеллигентного и воспитанного. Это правда. Действительно, вот, в отличие от некоторых, вы, как и я, кстати, тоже всегда оговариваемся: что я вот в этом вопросе не специалист, судить не берусь, но тем не менее, я вот сейчас вам свое мнение расскажу. И вот это нас с вами губит, Алена, потому что мы бы с вами могли добиться гораздо большего. Но у меня уже, так сказать, большой жирный крест стоит на моем дальнейшем развитии карьере, а у вас все-таки все впереди. Поэтому избавляйтесь от этой ненужной скромности, берите пример с другого участника нашего эфира.
0: Как
1: тонко унизил, понимаете, вот это профессионализм, вот это я
0: понимаю, высочайший Вот Трофим
1: никогда не скажет, что у него нет филологического образования, Я он скорее скажет, что есть у него, любое образование есть и вообще нормально все и правильно делает
0: да, я даже не знаю, что сказать, но у нас есть вопрос от Петра Комиссарова, нашего зрителя давайте с него начнем. Вы за Плюс. Кстати, вы там можете задавать свои вопросы. Петр Комиссаров пишет: Всем привет: вопрос, который я хотел бы задать двум людям: Алене Менчук и Климу Жукову. Жукова у вас нет. Поэтому пока просто Алёне. Как вы считаете, почему при использовании в речи оборотов, свойственных 19 веку, Актеров послевоенного поколения мы воспринимаем нормально, например, Смоктуновский, Баталов, Костолевский в «Звезде пленительного счастья» или Леонов и Стрижельщик в «Женитьбе». Но стоит открыть рот Петрову или Козловскому, возникает желание заткнуть уши и забыть, что ты это видел и слышал
5: хороший вопрос не могу не поблагодарить на самом деле все очень просто если раньше произносительные нормы были в подавляющем большинстве изучены в советских школах иране в обществе в целом люди говорили определенным образом то сейчас эти нормы расшатаны. И, например, современная школа театра, она старается, конечно же, преподавать произносительные нормы. Всегда на занятиях по речи существует раздел орфоэпия и рассказывают, что вот такие-то окончания, такие-то предлоги произносятся в сочетании с такими-то словами, таким-то образом. И получается, что в современной речи это звучит неестественно, потому что подавляющее большинство а так уже не разговаривает, к сожалению, б не удается артистам некоторым, обрести своеобразную органику в этих произносительных нормах. То есть то, как говорит Смоктуновский, это просто звучит естественно из его уст, просто потому, что он это говорит как-то органично. Вот Он привык так говорить. Люди вокруг него говорят так же. Простой пример. Если я сейчас начну соблюдать строго все правила, и буду говорить Островской, Достоевской, боюсь, признаюсь, это будет резать ухо. Но при этом... Если я буду в короткой речи говорить «хыть», мыл, как бы, дескать, и пока я не обращу ваше внимание на это, вы не будете замечать, вам будет казаться, что это нормально, потому что, например, старорусские вводные слова по-прежнему произносятся в подавляющем большинстве в соответствии с произносительными нормами. Дело привычки, скажем так. Но здорово, что на это обращают внимание, и здорово, что все-таки Козловский и Петров пытаются эти нормы соблюдать. Даже если у них, возможно, почему-то мнению это не получается, неважно. Главное, что они стараются их сохранить, эти нормы.
1: И вот этот человек начал эфир с того, что рассказал нам, что она ни в чем не разбирается и вообще ничего не понимает. Молодец, Алена. Скромность нас, только... с вами, нас с вами погубит. Я вам точно говорю. Скромность, да. путь вниз. А мне, да, знаете,
0: Алена, вот, а мне я бы ответил на этот вопрос, может, даже чуть проще. Вот я прям помню, как бабушки мои э, обе они разговаривали этими оборотами. То есть это было нормально Будут, для них.
5: Видют, да, да, и ну, любят.
0: да, 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 да. да, Вот этими из 19 века, но ну, одна старшая бабушка, она вообще еще того образования была. И, конечно, мы к этому, наши уши, уши к этому привычны именно в той форме, в которой они говорили. А вот поколение э, Саши Петрова, при всем уважении, они этого уже не могли слышать. Вот почему. То есть вокруг них этого не было. Им приходится искусственно придумывать, а как это говорилось тогда. И они придумывают как-то вот по-своему.
5: Но для этого нужно смотреть все-таки какие-то записи спектаклей, которые сохранились. В частности, я призываю смотреть спектакли э, малого театра. Кстати, очень уместно, я об этом сказала вчера, не стала художественным руководителем Малого театра Юрьевич Соломина. И там можно прислушаться к речи непосредственно. И это почему еще так важно сохранять речь? Это благозвучно. Вот если кто-то уже слушает на протяжении года, а, по-моему, кстати, первый раз в эфир я вышла ровно год назад, в крайлюда, 12 января, и да кто-то уже к моей речи, да, да, прошел.
0: Поздравляем год.
5: вас. С вами. А... Спасибо. Кто-то уже привык к моей речи. И если я сейчас начну орфоэпические нормы нарушать и говорить другим образом, то вы не поймете меня, моя речь уже не будет такой благозвучной. Ну, например, я начинаю создавать многоударность. Вы уже привыкли к моей дикции, к моему голосу. Но я сейчас несколько иначе говорю. Я стала создавать вот эту многоударность или в простом народе это говор. И вам уже не кажется, что я как-то благозвучно говорю, не правда ли?
4: Да как акцент
5: какой-то
0: кавказский, конечно. такой, э, с предгорий
5: Кавказ. Это
1: Нет, скорее говорю, ну да, какой-то региональный такой разный, может быть. Да, да, многоударность.
5: Многоударность. Вот, например, на юге люди чаще всего ставят много ударения, а за Уралом люди съедают. короче хршо, гриш, мудец, гзин. Mm -hmm. А Донецк, например, наоборот, скажет 90 часы. И так далее. Хм, Но хм, это хм, уже хм. другая совершенная история. Да. Так что всем изучать рафоэпические нормы. Это действительно очень интересный и замечательный вопрос. Спасибо Петру.
0: Хорошо. Поехали. Ну это что, не Петро вопрос да. был. Это другой человек. Это был, был. Петр, Комиссаров. А, Петр Комиссаров. Петр Комиссаров задал вопрос. Петру
5: спасибо.
1: Я на секунду забыл, а, что, что я не Петрам один Петр. Спасибо. На
5: не
3: один Петр.
1: Я вообще думал, что у нас двое, но максимум трое. Петр Первый, я и Порошенко. Но ладно. Ну, это Петров Да, да, да. Ну что, поехали.
5: Англицизм, недели. Team building. Как вам такое классное слово?
0: Слишком Имбилдинг. У меня почему-то всегда ассоциируется с дебилдингом, понимаете ли, Алёна?
1: Всегда...
4: <смех> мне больше нравится
1: стейкхолдер. Стейкхолдер. Это, stakeholder. Stakeholder. это а человек, это который мне представляется человек, который, который начинает. Нет, он держит его. <смех> а, он <смех> такой огромный стейк, у него специальная огромное вид. <смех> а это такая. помощник
0: повара такой специальный, И он который значит,
1: держатель стейка. Стейкхолдер, да, 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 да.
0: Пока <смех> повар не но решит, ну там его другой готовить, стейк,
1: там держит. пишется иначе немножко, но тем не менее, вот. Стейкхолдер, <связать> да, тимбилдинг. А что вас смущает, тимбилдинг?
5: А, меня смущает, и в целом мне нравится этот процесс, и я, собственно, коллеги хочу с вами обсудить, оставляем ли мы это слово в нашей речи или Вы понимаете, нет. в нашей Если стране мы... в
1: корпорациях работает огромное количество людей, которые значит, профессионально занимаются работой с персоналом или с кадрами. Раньше их называли кадровики, сейчас их некоторые называют просто HR, <laughs> чтобы, чтобы не вставать два раза, да. И понятно, что эти люди должны казаться умнее других. У них должны быть профессиональные термины, которые, в общем, на самом деле отсутствуют, конечно. Потому, что, что такое тимбилдинг? Ну, там, формирование команды или командообразующего действия какой-нибудь. Команда,
5: действие команда, вот. образование, команда Но когда ты говоришь тимбилдинг,
1: да, то нет, ты да. демонстрируешь наличие у тебя западного менталитета, знаний, может быть, даже опыта, и это уже совершенно иначе звучит и выглядит. Сегодня у нас team building, друзья, и все так «Вау!».
5: Я бы хотела пояснить, что тимбилдинг – это все-таки мероприятие, нацеленное на объединение людей, которые помогают стать одной командой. И вот тогда у меня вопрос. Если мы говорим именно о системе мероприятий, в которых участвуют люди, может быть, тимбилдинг – это и подходящее слово? Потому что как Конечно. Это, Нет, ну, это так емко команда, сказать по-русски?
1: Ну, команда образования, команда мероприятия, что-нибудь такое. Ну, вот, да ну команда образующие зрители.
5: мероприятия, кстати, мне нравятся. Да, да. можно,
1: можно как-нибудь про сплочение что-нибудь говорить или еще что-то. Вещелые можно. Здесь нет проблем <смех> найти, найти сравнение. Это как раз пример вот из той серии, когда хочется казаться умнее, чем ты есть на самом деле. Вы а, знаете, позволю
0: себе процитировать из чатика Рутуба. Я тут одним глазом подглядываю логичный вопрос: а чем Тим Билдинг хуже или лучше Бодибилдинга, например? Ничем. То есть как бы мы да Бодибилдинг мы же принимаем как слово, а, да? почему так
1: мы принимаем? А принимает?
0: как его мы называем? Назовем этот вид спорта?
1: Ну, я не знаю, отлетел. Строительство тела. Строительство тела, да, кстати, ничем не. Строительство нет. тела. А ну, почему да, строительство нагомяче. тела смешно, а бодибилдинг ну, да. не это смешно? Конечно. Ну, потому что это ровно то же самое. Вот ровно да, то же самое. Правда. Но мы ржем над сермяжностью строительства тела. Ну, ха -ха -ха, или ногомя. Да, э, Но нагомяч. это то же самое, что смеяться, например, над словом самолет, да? Потому что самолет это, хо -хо, это смешно, а вот аэроплан. Это да, это хорошо. Ну, кстати, это... логика
0: есть в твоих словах. Ну как? Ну, самолет, что за вообще, что за позорище? кто-то
1: где так называют вообще? Про план надо говорить неучевые сермяжные понаехали с, с двойными ударениями <с вот эти вот но да Это подождите у нас, во но у, нас так, слушайте, у нас здесь открылся значит, очередной на районе фудкорт ох я вчера да там по-английски вообще все просто все но бизнесменов не хочется обвинять ни в чем вот потому что они же понимают что народ он значит, высунув язык идет на английское они же хотят фудкорт они же, они же не хотят, там, не знаю, в какую-нибудь, не знаю, там что-нибудь едальную. Это или называлось
5: ресторанный дворик. Это называлось ну, неважно, там дворик можно дворик, как
1: назвать, дворик, там неважно. Да, да. Я просто потому, что им надо в фудкорт, потому что они хотят приобщиться к волшебной западной культуре. Низко низкопоклонство перед Западом укоренилось в поколениях у нас. Вот, это оно, правда. возможно, отсутствовало там до конца 50-х годов. А вот начиная с 60-х, привет всем нашим бабушкам, дедушкам, партийным руководителям и всем остальным. Мы очень твердо идем по этому пути. И только Тарофим спасает нас футболкой с надписью Ахмад Сила, демонстрируя, так сказать, ориентацию все-таки на восток, причем на Отечественный Восток. Так, закончил. <laughs> Между прочим, поляки, building, я поляки, не
0: стыдятся, поляки не стыдятся называть футбол пилка-ножна, и у них ничего не отваливается. По-польски футбол – это пилка-ножна. Да. Это официальное название, так-то вам скажу. Вот, а про бодибилдинг спасибо. Наши зрители в Рутьюбе подсказали, что есть прекрасное русское слово «культуризм», которым это и называлось всю дорогу. Да. Так что вот так. Да, спасибо. Да, 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 да. Я забыл про него. Я забыл а... про него.
1: Нет, а ну это не то, понимаешь, что уже когда к нам открылись ворота на Запад, пришло столько <с интересных новых названий. Нет, культуризм – это, ну что это, это же какое-то название. А вот бодибилдинг – вот так надо говорить. Это те, кто бывал в Америке, знают, что это на самом деле бодибилдинг. друзья,
0: я придумал. Смотрите, если, Алена, если бодибилдинг – это культуризм, то тимбилдинг – это алкоголизм. Давайте так и называть.
1: нет, Нет, подождите, это ты сейчас, секундочку, это… Это Трофим, Трофим просто апологет от отечественной школы тимбилдинга. Да, у нас есть свои наработки. Да, есть профессионалы. Я помню, я когда устроился работать в одну крупную энергетическую компанию и пришел встретиться с руководителем службы безопасности, первое, что он сделал, он открыл сейф и достал оттуда, что вы думаете, пистолет? Нет. Он коньяк. достал бутылку коньяка, и, значит, а время 12 часов дня, и налил мне, говорит, ну, за что, за знакомство, говорит, вот, я понимаю, а я, так сказать, весь западный приехал, мне как-то было удивительно в 12 часов дня коньяк пить с незнакомым человеком в кабинете у него. <свят> <свят> ну вот, но ну ничего, тимбилдинг состоялся. Был ли это тимбилдинг вопрос или оперативная разработка, так сказать, нового кадра, не знаю. Но, тем не менее, мы друг друга полюбили и сблизились. Довольно быстро отлично эффективно. Отлично. <свят>
5: Тем Тембилдинг запрещен. Мне кажется, что все-таки объединяющие какие-то мероприятия, например, бывают в детском саду, веселые старты с родителями. Это называется день семьи. И если это назвать какой-нибудь день команды, или просто что у нас сегодня, действительно, как сказал день Петр. Как вы хорошо сказали, что команда, образующее мероприятие. Ну, это вот, тоже есть используется да. этот
1: термин, да. Команда образования. Да, ну, можно пара. придумать массу вариантов. Вот.
5: Ну все, договорились. Тогда отменяем тимбилдинг у нас отменяем. на его счет культура отмены. А неожиданные ударение. Квартал или квартал?
1: Квартал. <свят> ну, разные, мне кажется, обдопустимы. Ну, причем квартал – это допустимо в отношении временного промежутка, а в отношении этого самого, ну, как бы, градостроительной терминологии, мне кажется, нет. Вот, квартал. Вот я
5: поинтересовалась и выяснила, что существует убеждение, что когда речь идет о городском квартале, то ударение падает на второй слог – квартал. Так. А вот если это четверть календарного года, то на первый квартал. Особенно убежденно этому правилу следуют бухгалтеры, для которых слово «квартал» – часть профессионального сленга. И, однако, если взглянуть в словари, все-таки допустим лишь один вариант – «квартал», вне зависимости от того, что имеется в виду. Ну, подождите, а вот, например, мы же знаем,
1: есть там штормы, шторма, ветры, ветра, у моряков. Пас.
5: Конечно.
1: Компас, Компас. А, Мурманск, что у шахтеров да. что-то есть, по-моему, тоже. Добыча. Профессионально. Добыча, добыча, да.
5: Однозначно в разговорной речи. Вот мне кажется, квартал однозначно. это. Осужденный
0: однозначно. есть, у нас теперь еще вот такой.
1: Да.
5: Однозначно разговаривает. Что, что значит допустим, теперь Трофим? Да. А,
1: этот Трофим сейчас просто взаимодействует. Там у нас теперь узнает новые слова. Да, это правда. Я прямо у меня волосы и шерсть... Ты, да, ты да, там да записывай, может быть, приносишь. Но ну, я реально сижу,
0: и парни между собой на полном серьезе, без юмора говорят. Так, осужденного привезли и, и так далее. То есть это нормально. Ну, какой юмор. Осужденный нормально?
5: Ну, послушайте, одно дело, когда люди обсуждают это между собой, коллеги, и они сохраняют профессиональный сленг, чтобы быстрее друг друга понять. Например, мы в среде дубляжа тоже нарушаем ужасно правила. Правильно говорить артист дубляжа. Мы все говорим дуближа, и это нас выдает как людей, причастных к этой профессии. Но я, я говорю о тех случаях, что вы выходите в публичное пространство. Например, я выхожу на радио, но я не могу говорить квартал, ссылаясь на то, что когда-то я, предположим, работала бухгалтером. Просто потому, что это будет неправильно по отношению ко всем. Нужно сохранять, опять же, к, нашему, к тому, с чего мы начали. Нужно сохранять нормы. И чтобы люди друг друга продолжали понимать всегда, нужно придерживаться одной нормы, которая всегда прописана в авторитетном словаре. Я Отлично. только об
0: этом. Поэтому... То есть, хочешь говорить ну квартал, что? предъяви трудовую книжку, где есть запись, что ты бухгалтер. Все, так и будем.
5: Трофим, говорить можно вообще как угодно. Это личная ответственность гражданина Российской Федерации и вообще любого гражданина. Вопрос в том, как лично быть по родному языку. Да. Тут вопрос стоит только в том, как лично вы относитесь к своему родному языку. Вы хотите его сохранять или нет? Хотим. Никто не идеален, все не говорят правильно. Нет ли человека, который говорит безупречно правильно? А если он заявил, что он все знает, то от него стоит бежать? Нет, это здорово ошибаться, это здорово друг друга поправлять, подсказывать, потому что это позволяет нам сохранять нормы, которые позволят в будущем, например, понимать спектакли малого театра. Потому что мы со временем рискуем не понимать те записи, которые сейчас нашему поколению понятны. Но мои правнуки, если мы сейчас пойдем по пути тимбилдинга и бодибилдинга, мои правнуки не поймут то, о чем, то, о чем играл Виталий или Юрий Салотов, когда посмотрят записи. И вот да. именно поэтому нужно сохранять нормы. Нужно думать наперед, нужно не о себе сейчас думать. Вам может не нравиться, что есть какие-то нормы. Ну хорошо, вы позаботитесь о будущем поколении, если вам лично на свое образование... Незнакомы.
4: Мы
1: с Трофием Викторовичем уже позаботились о будущем поколении, А вот вы еще пока не доказали делом, насколько я знаю, Алена. Я хотя успею. хотя не уже вышли замуж. Первый шаг сделан. Я да.
5: вышла замуж 4 месяца назад. Вы смеетесь.
1: Я все бы. успею. И где? И где? Уже пора есть...
5: бы. <смех> <смех> Я все успею. Это, знаете, это в другой рубрике, по анатомии. Вернемся к русскому языку. <смех> <Ладно>. <смех> Предлагаю поиграть в игру. Угадайте устаревшие названия частей тела. К разговору о понимании. Петр сегодня как будто бы знал мой план. Петр Комиссаров, имею в виду. Чело. Что это?
1: Лицо. Ну, лоб.
5: Да, лоб или лицо. Плещи.
1: Как? Ну, плечи, наверное
5: плечи да плечи абсолютно точно чресла
1: конечности чресла но это, ну, это по-моему бедра или не бедра а эти самые ну, точно бы, бедра да.
5: бедра все бедра, все, все, все больше ничего не говорите пока правильный ответ
1: я вот думал да повыше подняться чуть-чуть внутрь вот утроба утроба это утраха
5: живот абсолютно точно очень глаза Вежды. Веки. Вы я. Шея. Ну, как вы быстро все гуглите, Петр, я потрясена. я не гуглю, я смотрю, вы
1: кровь а Петр, Петр очки смотрю. специальные
5: от
0: гугла. Да? Э, я,
5: я уже поняла. Ланиты, ланиты.
0: По Щуки. ланитам били. Иисуса по ланитам били, кстати. Хребет. Угу. Что хребет?
1: Позвоночник, спина. Позвоночник.
5: Спина. спина, если быть точной. Шуйца.
1: Шуйца. Затылок, наверное, или с этот самый... вот как, как бы это сказать? Нет? Шуйца. Нет, Человек, это не левая рука. А, а угадайте, о, как... Как
5: рука?
4: угадайте,
5: как будет правая рука. Угадайте, как будет правая. Десница, да. Абсолютно точно. Абсолютно
0: точно. Аж сидеть одесную, это сидеть по правую руку от кого-то.
1: Mm -hmm. То есть рука, река line. десна, получается, правая, да? Правая. Да. да. А Шуя, как сказали, левая рука будет? Шуйца. 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 Значит, город Шуя. Шуйца и десница, да, все правильно. Шуйца угу. и десница.
5: Так. Дилайн.
1: Mm. Ну, это понятно, да.
5: Да, абсолютно точно. Так, вежды mm -hmm. уже были. Были, по-моему. Mm -hmm. да? А Более вот не вежды. А вот ну, не вижу невежды. Кстати, да, это интересно, если да. разбирать э, uh -huh. этимологию слова. Я даже никогда об этом не задумывалась, действительно. Последнее слово, которое меня, скажем так, эта игра навела на воспоминания о нем. Как вы думаете, что такое «где жуковинья были, тут место знать»?
0: «Где жуковинья были,
5: тут, тут место, место знать». знать.
0: Ух, не скажу. Это, перевести это я на
5: днях Былину разбирала. Да-да-да, на днях читала были с Ну, не знаю. И... Тут, тут уж... Жуковинья – это кольца. И где жуковинья mm -hmm. были, видно на пальцах следы. Где жуковинья mm -hmm. были, тут место знать. Это видно следы от колец.
3: Mm -hmm.
1: То есть, ну, так... человек, ощущение такое, что, да, говорит такой человек не очень грамотный, да? То есть, который знает слова, но не умеет их между собой складывать. Где no, кольца совсем. были, тут место знать. Вот, это моя а ну, Твоя понимание буква... так звучит. Это как индонезийский язык. Я, я сидеть, стул примерно там такой, но очень простой, специально сделанный, чтобы все могли выучить. То есть там нету падежей, каких-то склонений. Вот это вот, мне кажется, отсюда все. Просто на что, видимо, усложнялся там со временем. А тогда да. Я идти, там, не знаю, битва. Вот. Место знать. А,
5: блин, на самом деле, очень интересные, и, может быть, я подумаю, как, они, как можно, скажем так, приобщить наших слушателей к тому, чтобы почитать, поинтересоваться. У нас две минуты, я не успела сегодня рассказать про общение в незнакомой компании, но предлагаю посвятить... Вот, мы вам расскажем веконному.
1: сами. Это с помощью Хорошо. российской школы тимбилдинга решается вопрос за 15 минут. Великолепно, кстати, В любой брестяще. компании. Да.
5: Ну, значит, вот домашнее задание в следующий раз и обсуждаем. Ты какой Побиняемся. домашний? Уже
1: устали, О, мы за вспоминаем. праздники тут общаться с незнакомыми. Мы наобщались постоянно. вот так уже.
0: Так уже по одному да? попаду.
1: Вот и
5: расскажет. Так, дикционный интерактивную дисциплину. Соседская курочка пестрахвосточка Нашу курочку-пестрохвосточку. Перепестрохвостик, перипестрохвостик. Рафим, попробуем.
0: А наша курочка пестрахостушка, соседнюю курочку пестрахостушку от перед перепестрахостыт. Так что мало не покажется. Перевыпь. Вообще попол. <смех> а, перевыпистрахостыт. <смех> вот, да.
5: Но это не все. У сложноговорки есть продолжение. Соседская индюшечка крылохвосточка нашу индюшечку крылохвосточку перекрылохвостит перевыкрылохвостит.
1: Ну что ж сегодня все. Можно я Давай. Соседская. Кто я забыл, извините, индюшечка.
5: Индюшечка крылохвосточка.
1: Крылохвосточка. Конечно, как же я мог. Конечно, крылохвосточка. Соседская индюшечка крылохвосточка нашу индюшечку крылохвосточку переиндюшачат перекрылохвостит перевыкрылохвостит. И перекрыла хвостит, и пустит Вот.
0: Великолепно.
1: Почему-то вспомнился анекдот про Вовочку, а я после крокодила гальку за человека не считаю. У
5: нас еще да. есть уточка, в хороший, которая
0: перевострахвостит, перевыбострохвостит. Уточка-быстрохвосточка, перевочка, уточка, быстрохвосточка, соседскую усточку устрицу. Ой, господи, уточкая устрицу! Ох,
1: какие интересные еще сюжеты.
5: Гениально. Да. У нас 10 секунд
0: и новостей. Уже 7. Да, новости на радио спутника. Изолента живьем на этой прекрасной ноте прощается с вами. Алена Меньчук, Петр Лидов, Трофим Татаренков.
1: Надеяться, что те, кто читали новости, не слушали нас сейчас. Вот и как бы не будут смеяться в эфире. Так, сейчас посмотрим. Что случилось? Что у нас? из Плюс. А у нас что комментариев там? много.
3: Студию Ольга Дубровина. Здравствуйте. Москва осуждает удары США и Великобритании по Йемену, они представляют прямую угрозу глобальному миру и безопасности, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Россия призывает международное сообщество осудить нападение на Йемен и активизировать международные усилия для предотвращения эскалации. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена. Россия в связи с этим запросила срочное заседание. ООН Оно пройдет сегодня после встречи по ближневосточному регулированию, намеченной на 23 часа. По московскому времени сообщает российское постпредство. Китай обеспокоен эскалацией в Красном море и призывает стороны конфликта к сдержанности, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Маунин. Она напомнила, что в Красном море находятся важные пути для торговли товарами и энергоносителями. Все заинтересованные стороны должны сыграть конструктивную и ответственную роль в защите безопасности и стабильности в данном регионе. Это отвечает общим интересам всего международного сообщества, подчеркнула дипломат. Украинские войска применили беспилотник Камикадзе, а при обстреле поселка Гольмовский в ДНР сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Как написал мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале, под ударом оказался реанимобиль, который эвакуировал энергетиков, пострадавших при обстреле. Фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли, а трое медицинских работников пострадали. Премьер-министр Великобритании Риши Сунок сегодня прибудет с визитом в Киев для оглашения нового пакета финансовой помощи Украине. Политик намерен подтвердить тесное партнерство между странами, следует из заявления, распространенного британским правительством. Оно ранее объявило о намерении нарастить военное финансирование Украины до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов. Не менее 200 миллионов фунтов будет потрачено на закупку и производство тысяч военных беспилотников, включая разведывательные, ударные, и морские дальнего радиуса действия. Как отмечается, большинство дронов будет производиться в Великобритании. Российские авиакомпании в прошлом году перевезли 105 миллионов пассажиров. Это выше запланированных показателей и на 10% больше итогов предыдущего года, сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев. В 2022 году авиакомпании перевезли 95 миллионов человек. Росавиация прогнозировала пассажиропоток в 2023 на уровне 103 миллионов. Как будут развиваться события дальше, разберемся на «Радио Спутник».